0: Hola mi amor, espero que no estés solo escuchando leyendas macabrosinísimas. Acompáñame aquí en cadena de maldades para un poco más de terror. Ya me desacomodé, mi silloncito. Y sean bienvenidos una vez más a este programa, pedorro. En el cual, como todos los martes y jueves, les traeremos a ustedes directamente en vivo desde Facebook, en directo desde Spotify, y algún día no muy cercano, digo, bueno, sí, no muy cercano en YouTube, las historias más macabros y mizik el zimizizi zimiz bien locotas ya no a huevo no será la excepción pero antes de empezar este pedo de hoy quiero darle la bienvenida a los que se hacen presentes esta noche ya sé que la música igual y no es la del país, pero pues no encontré otra. ¿Y qué huevo a buscar? Ahí se ve el compromiso que tiene uno. <risa> Así para que no empiecen a nadie a criticar. ¡Ese no es de ese país! No, vale más. Vale. Cuando tú tengas tu podcast, tú criticas. Gente. más no es para eso están buenos, ¿verdad? No fuera por otras cosas, porque entonces. ¡Ay sí! ¡Ay sí! Ah madre. Pero en fin. <risa> Quiero darle la bienvenida aquí a Nefertarium Charium Que dice. ¡Hola! Buenas noches. Buenas noches. Siempre tan correcta tú. Eh, también le quiero dar la bienvenida a Mesa ¿sí? ¿Sí? ¿qué onda, bro? Si ¿Sí señoritas pechochas. Ay, Robin Lambiscón. Y dice, Barbie Marín también le mando un gran saludo que dice.. ¿Qué onda con tu audio? ¿Qué te importa? No sé, es que. ¿qué te importa al final de <risa> ¿Ves? Nada más vienes a eso, a criticar a uno. Estás viendo que con pedos puedo. Ya no te voy a mandar saludos. Ah, no es cierto. Eh, le mando un saludo también aquí a Jimeko y Nava. Dice, buenas noches a todos. ¡Qué tranza! ¿Qué haciendo? ¡Qué jais, ¡Qué pedo, pichi? Blablabla. Eh, dice, Barbie. Dice, ¿qué onda, bro Dice, si se... ah, no. Dice, le respondiéndole a este güey. ay, barbero. <risa> sí. ¿No es que sonó bien barbero? No mames. Sí, sí, como que de, ay, sí, pichochas y que la madre. Y dices, ay, cálmate, carnal. En fin, este, también le mando un saludo aquí a Mickey Fest, dice, hola, buenas noches, qué tal? qué tra la lámpara. Tan cordial tú como siempre, buenas noches. Y también le mando, ah, dice... Ah, también a Stephanie, que mandó una Pinkie Pie. que brinca y dice, hola. <risa> Dice, me salta la verdad, me salta verdad Dice, ¿qué toca hoy? Ura güey, jajaja Mira, March se llama Ura güey ¿Qué te fumaste, carnal? No mames Ura güey, ura güey, ura güey. Estás invocando algo, va, ¿no? pendejo? <risa> jura, Ju, Ju, Jura, ven, jur <risa> No te entiendo, güey. Mira, March se llama Ura güey Ah, Uruguay de Uruguay ¿Verdad? Ya, el pendejo es uno Pero pues, le das material para hacer sus pendejadas Pero bueno, efectivamente Porque esta noche Conocerán Las leyendas más aterradoras De Uruguay ¿Ya se espantaron? Bueno, yo sí bueno, por lo menos no tengo que hacer un acento tan raro. Bueno, sí, es como el argentino, ¿no? Pero menos marcado. Es algo así como que un uruguayo. Vamos a ver cuál es la primera lección de uruguaya. Allá por lo menos uruguay. <risa> lo siento, yo no tengo la culpa de que hablen parecido. <risa> Pero bueno. Vámonos con la primer leyenda de la noche. Quédate, bitch comercial, que no me dejas leer mi lectura de, de, de monstruos y fastamas. Así que la primer leyenda se titula La monja sin cabeza. Uh. <risas> a ver, vamos a ver qué pedo con esta madre. <risas> Venga, tomo agua porque tengo la el cogote seco. Cuentan las leyendas que antes, muchos de los conventos e iglesias de la capital uruguaya... <risa> uruguaya. <risa> Estaban conectados por medio de túneles Contaban con puertas secretas en el subsuelo Por las cuales entrar a estos pas... <risa> ¡Ya va a empezar! <risa> y le mando un saludo antes de empezar bien a... Luisote Lozote que dice buenas noches babies y... Cholo escuinta ¿Qué man? Ah, ay, malos... Ah, sí, es cierto. <risa> Puro cholo, Holmes. Puro cholo y es Holmes. Bueno, ya. Uno de estos lugares era el convento, el liceo de, las, de Nuestra Señora de la Misericordia, la cual años atrás funcionaba exclusivamente como una institución para mujeres. Justo enfrente se levantaba el colegio de San Juan Bautista, que era a su vez un lugar solo para varones. No entiendo luego esos lugares de que... hay solamente un lugar para mujeres, o sea, el colegio para señoritas y el colegio para varones. Entre tanta testosterona de hombres, neta, no, bueno, ni modo que testosterona de mujeres, ¿verdad? Entre tanto desmadre de hombres... No se volverán locos... Pase. Siento que ha de parecer cárcel, güey... Y ese desmadre si sí hay puros hombres... Y en el de mujeres me la imagino así... Todo rosa, todo bonito... Todo amable... Pero... Por el subsuelo es donde ha de estar... Toda la maldad que se concentra de las mujeres... Ay, qué miedo, güey... Ese, ese sí daría miedo, güey... Imagínate ser el único... ¿Dónde decir? No mames, imagínate entrar... A ser el único hombre en una escuela de puras mujeres. O sea, como concepto suena chido, güey, pero ya que estás entre sus redes podrías morir. Dame, no, no, güey. No, no. No. ¿Qué tal que me agarran como su semental durante? No, no, ¿para qué, güey? No, pues, no. Nel. Bueno, a ver andalilla. <ríe> bueno, ya. <ríe> O los hombres O luego los colegios que según para curar la homosexualidad Que meten a puros hombres Así de, te vamos a curar lo puto con puros hombres No creo que funcione de esa forma, pero bueno Ni se cura para empezar, ni así, ni que fuera enfermedad, pero en fin Dice Barbie, que transa Homes qué pedo con el pedo? En fin si bien el, tule, el tule, <risa> si bien el túnel. El túnel. Si bien el túnel. El. ¡Entra! <risa> si bien el túnel entre ambos sitios había sido clausurado, una joven monja del convento, más curiosa y valiente que sus compañeras, logró acceder a él y entrar en el colegio de hombres. <risa> Sana aquí a película porno. Ya me imaginé a la monja así con tacones Medias Ay, Su hábito de látex Ay, pero mira que eso. El tule de Allende dice Mickey Si estoy pendejo háganmelo saber Pero no me lo digan directo, nada más Burnense de mí para que todos se rían igual. Ya me perdí. Ah, sí. Allí conozco a un joven, el que trabó una intensa amistad. Ay, 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 señor don cura. Cúrame esta. ¿No? Son bien pelados ustedes, me cae de veras. Pero dejen pongo la música que debería de ser. Ay, toda cachonda. Finalmente, al no poder reprimir más sus sentimientos, tomaron una decisión, renunciarían a los santos y se escaparían junto donde nadie los conociera. Ay, no mames. Se la han pasado todo el chingado tiempo en el, en el convento. Se fueron a la vuelta. Desvelar su romance en la ciudad Habría supuesto un problema Con lo cruel que era la sociedad Lo que no sabían era que estaban a punto de ser descubiertos La madre superiora <risa> <risa> Había notado el extraño comportamiento de su discípula por lo que comenzó a castigarla. Lentamente, ató sus manos y le quitó los hábitos lentamente. Comenzó a usar un pequeño fuerte, dándole con fuerza en el trasero. Hasta nada, no cierto. <risa> ¡Déjense ahí, cochinos! ¡Así no va la historia, no mames! <risa> <risa> ah, ya pues verdad <risa> me prendí yo solo Me estoy imaginando cosas que hay ¡híjoles! <risa> Había notado el extraño comportamiento De su discípula Por lo que comenzó a vigilarla Una noche Al ver entrar en el túnel En el tule La siguió Y la confrontó le dijo frente a frente. No te vayas de aquí. Yo te necesito. cierto. Ya, ya me voy a estar quieto. Besate de 50 sombras de Uruguay. No, aquí es que 50 sombras del, del convento. Del convento de Uruguay, un convento uruguayo. Ya pues ya no voy a decir nada de eso. Al verla entrar en el túnel, la siguió y descubrió a los dos amantes a mitad de lo que consideraba el acto más pecaminoso. Consumando su amor. Ya, ya voy a poner la buena rola porque si no me voy a dejar. Me voy a ir en banda. Ya se me paró. ¡Quiero una monja sexy ahora! La monjita, la monjita, güey, no mames, ya toda cochina en la monjita, güey La monjita fue llevada de vuelta al convento y castigada por traicionar sus hábitos Ay, ya viene lo bueno! Soy un cerdo No solo la expulsaron de la orden, sino que fue encerrada en la celda más diminuta del lugar donde apenas si recibía la luz del sol. Le daban de comer y beber muy poco. Y o la obligaban a estar en silencio. Para que pudieran meditar en sus pecados. Del sacerdote no se supo nada más. Excepto que también fue expulsado del colegio. En su encierro, la monjita pensaba en él. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi sacerdote! Bueno, eh... Que lo personal, yo nunca he tenido nada en contra en que entre sacerdotes y monjas tengan algo. O sea, son, son humanos al final de cuentas, güey. Preferentemente que sea con monjas y no con niños, hijos de su... Pinche madre. Pues, cabrón, mientras que sea con adultos y consensuado, yo creo que no hay ningún pedo. Pero en fin. En su encierro, la monjita pensaba en él y en cómo iba a seguir viviendo sin su amor. Era tanto el dolor y tan largo el olvido. <risa> <risa> ya pues. Era tanto. Dice Mickey Fez el sacerdote es el curanejo. <risa> Ay, tu colita esponjada la extra. <risa> Ay, ¿qué voy a hacer sin ti en las pascuas? <risa> ¡Esto ya es una novela, güey! Chan, chan Era tanto su sufrimiento, que decidió quitarse la vida Una mañana, cuando una de las hermanas fue a dejarle su alimento De inmediato abrió la puerta y se encontró con una escena espantosa La muchacha se había colgado con las sábanas de su catre Tenía el cuello roto y la cabeza colgando ...y una expresión horrible en su mirada. estaba visca Tras hacer que retiraran el cadáver en secreto... ...la Madre Superiora prohibió a todas hablar sobre lo ocurrido. Sin embargo, de una manera u otra se supo... ...y surgió una leyenda. Hoy, el convento es una escuela... ...y hay personas que dicen haber visto el fastama de la monja... A partir de las 6 de la tarde <risos> Como si tuvieran horario esos güeyes Te imaginas tú de fantasma Así como uh, 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 uh. Y de repente ¡ah la madre! Ya son las 6 debo de aparecerme de aquel lado Se me está haciendo la tarde para ir a espantar a alguien No mames A las 6 de la tarde La orden entrando en el salón de música desde qué desde donde entona una una ah perdón no hablan latín verdad lo siento. Don... De... ¡Ah! desde donde entona una melodía tristísima en el piano. Lo más escalofriante es que le falta la cabeza. Pero del sacerdote pinche monja coloso. <risa> Son una bola de groseros No, ya me coño. Iba a decir algo muy, muy pasado verga. En fin Son una bola de groseros Cochinos asco mil Ahora Vamos con la siguiente leyenda Y esta se titula el fantasma del museo Blanes. ¿Qué Blanes tienes para mañana? Ay, <risa> lo malo de no la pendejada lo que da. <risa> Te guardas más de lo debido. Yeah. Pero bueno, ahí les va. <coughs> Esta es una historia triste y escalofriante. Ocurrida en una de las construcciones más famosas de Uruguay. Tiempo atrás, vivía en Montevideo. Una familia de la alta sociedad de apellido García de, su de Zúñiga. Estaba conformada por un matrimonio y su hija. <coughs> perdón, nunca me había pasado. La pequeña... La peque si sí me mande, va, perdón. Perdón. <coughs> La pequeña Clara, de nueve años de edad, desgraciadamente su padre era un hombre frío y muy avaricioso, que habría hecho cualquier cosa con tal de incrementar su estatus y su fortuna. No le importó que Clarita tan solo fuera una niña, enseguida le comprometió, la comprometió con un hombre mucho mayor, de nombre Jesús María y José... Jesús María Morelos. No, se llama de nombre Jesús María. Suñ... ¿Qué? Suñiría. Suñiría. Soñaría. No sé cómo se. Con el Chuy. Quien le había prometido introducir. ¿Eh? Introducirlo en un círculo de amistad. ¡Ah! No hagan pausas, güey. Pues aquí tenía. Decía introducirla. Y luego espaciecito para abajo Y luego en su círculo, ¿qué? De amistades pues sí, güey es uno es pelado y luego le ponen estas lecturas, no mames Si le daba a la chiquilla el matrimonio Sí, patrón Y así fue Tan pronto como Clara cumplió los 14 años Se realizó la boda Y ella se fue a vivir a casa de su marido ah, pues sí, porque para eso es el matrimonio quien para entonces tenía ya 36 años de edad. ¡Ah, oh, pinche viejo cochino! Al principio, y como era costumbre en la época, asistían juntos a todas las reuniones y compromisos a los que eran enviados. Me acuerdo de un chiste muy culero. Llegó un señor con un bebé en brazos. La... Llega el señor con un bebé en brazos hasta la farmacia y le dice al que atiende: Oiga, tendrá vaselina. Y el otro: ¿Por qué el bebé está rosado? Le dice: No, me lo voy a coger. Ay, güey. No, no mames. <risa> Ay, güey. Ay, güey. Ya, perdón. Ya, ah, fue el peor chiste que me he encontrado en la vida. Dicha <risa> gente. Yo no me <risa> <risa> Dice, no te pases de monja de capitán, <risa> estuvo buenísimo, <risa> ay, ya, ya perdón ya <risa> Hecho barbes estuvo bueno Ya pues ya Asistían juntos a todas las reuniones y compromiso A los que eran Ay güey, A los que eran invitados Hijo Ya, ya, ya me quedé Ya pero Clarita se aburría mucho Sí, güey, no mames, puro pinche viejo arrojo ahí Oh, sí, el otro día fui allá a dar la vuelta Ahí ¿eh? por Montevideo y Monte Carlo y su puta madre Y la otra ¡Me ponen, my little pony! No mames, es una niña de 14 años, cabrón Uno se va a aburrir ¿Y por qué estar ahí ahí para empezar? Pero bueno pero Clarita se aburría mucho y no se llevaba bien con su esposo. Podría ser su papá, no mames. Cuando se convirtió en una joven mujer... Ir sola a los bailes. La gente miraba mal que se divirtiera, hiciera amistad con chicos de su edad. <risa> <risa> ¡Qué mal eh! ¡Qué mal! Y enseguida se extendieron los rumores de que se estaba viendo con varios amantes. ¡Eso pinche, Clarita! ¡Ahí sí vale! Ahí sí vale, engaña a ese puto. Claro, digo Clara. Claro que Clara. Aunque intentaba ignorar todos estos comentarios malintencionados, no pudo evitar enamorarse un día. ¡Ay, el amor! Cuando coincidió con un apuesto joven en una de sus fiestas, era conocido como Ernesto de las Carreras. Y nada más verla. También se sintió irremediablemente atraído por la muchacha. ¿Por la muchacha? Juntos tuvieron un romance en secreto, del cual la chica quedó preñada. preñada, Embarazada, no mames. Si al principio su marido no tenía forma de comprobar sus sospechas, su ira es apuda, evidente se había teñido el cabello de ¿cierto? <risa> el Chuy sabía que el hijo que estaba esperando no podía ser suyo, así que decidió castigarla. Construyó un altillo, un altillo en el último piso de su casa en el que Clara fue encerrada por fuera, el ático aparentaba tener ventanas como el resto de la mansión, pero por dentro solo aguantas rendijas por las que apenas se colaba la luz del sol. Tristemente, su familia jamás intentó ayudarla, dándole la razón a su marido cuando afirmó que su mujer había perdido la razón y contentándose con administrar sus bienes. Clara pasó el resto de su vida prisionera entre aquellas cuatro paredes y murió muy joven, de pura soledad. Los años pasaron. Tiempo después, la casona del Chuy, ya abandonada, fue remo reformada y se convirtió en el Museo Blanes, donde existía un curioso reto. Es la de una muchachita melancólica y hermosa cuyos tristes ojos ponen nerviosos a los visitantes, algunos aseguran que sienten como el retrato les sigue con la mirada a donde quiera que van, y que de noche, a veces, se puede escuchar el llanto fantasmal de una chiquilla que llora desconsolada al recibir los escalofriantes gritos de un hombre mayor. ¡Ah! ¿Y así? está cabrón. Pero una vez más, vuelvo a, vuelvo a poner lo mismo. Son jóvenes y bellas. Los fantasmas más aterradores. No, güey, está cabrón. Si estás bella, te vas a hacer fantasma, eso es un hecho. <risa> en <Bien>. fin. <coughs> Vámonos con la siguiente historia. Nada más que quita esta madre. <coughs> ¿Ya les dio miedo? ¿No? ¿Ya se aburrieron? ¡No, ¡No se vayan! vayan! Bueno, cuéntenme un chiste mientras en lo que se abre esta mamá. Ah, ya cargo. ¿Qué loco se tarda esta chingadera? Pero bueno, ahí les va. Esta se titula. La casa de la degollada. Dice Barbie, yo no quiero ser fantasma. ¡Ay, cálmate! <ríe> Dije bella. No, no, es cierto. No es cierto, no es cierto. Tal bien chula. ¡Ay, <ríe> con. Esta es la historia del lugarito en el que nadie se atreve a entrar hasta el día de hoy por la terrible historia de crimen, amor y venganza que encierra en sus paredes. Solo le falta a Milhouse? Durante el siglo XIX, los habitantes de la, capital, de la capital uruguaya admiraban la mansión que se levantaba entre las calles, avenidas y agraciada. Y Joaquín Pereira dice eso no, Cuéntate la cegua En lo que abre como quiera Es de todo Latinoamérica sí. Había una vez una mujer hermosísima ¿Cómo se llama Faitelson? ¿ah? <risa> Era una mañana calurosa En Latinoamérica Donde una de las mujeres Más hermosas salía <risa> Salía de molear por las calles Mitad caballo, mitad humana Está... Ah, Estaría chido que ese güey narrara las historias Pero con su tono de siempre Darle idea! Si es mía, me debes el 50% de lo que te entre Digo, no, mejor no Durante el siglo XIX, los habitantes de... Ah, dije Ya dije una hermosa construcción en la que residía un matrimonio de la clase alta. Este se encontraba conformada por el doctor Arenas, uno de los abogados más importantes de aquella época. Y su esposa, la bella Mercedita. Mercedita. ¿no? Ahí va otra que es bella, les digo. ¿Por qué nunca hay un fantasma que digan era una pinche vieja tan fea como blasfemia? <risa> Era tan fea. Tan... A ver, vamos a buscar chistes de, de feas. Espérense, espérense. Si se saben uno, mándelo eh... Era tan. Eh, es tan fea. Es tan fea que.. Esos chistes están bien chidos. <coughs> Está fea cuando su mamá paga la luz, el coco la prende. Ah, no, no. no, no. Eh, <ríe> una vieja tan fea, pero tan fea que ni siquiera la crema humectante la penetra. <ríe> es tan fea que ni un francotirador le cierra el ojo. <ríe> <risa> era tan fea pero tan fea que cuando pasa por donde hay albañiles los albañiles se ponen a chambear <risa> ah. dice Nefertari Umbral bonita igual a fantasma o llorona exacto exacto o sea ahí ya tienen ventaja a mujeres feas que aquí no hay pero <coughs> si eres bonita ya te hiciste fantasma tengo puros fantasmas aquí, posibles fantasmas. <ríe> eh, una vieja tan fea, pero tan fea que ni la pincho y Express le chifla, güey. Dice <ríe> más dice tú nos debes tu Greatest Hits con cantando por la cho... la chorca, cantando por la. chorca <ríe> Ah, sí, cierto, ah. ¿eh? A ver si algún día no no la tiras. <ríe> um... <ríe> eh... A ver. <ríe> Una vieja tan fea que hasta Rexona la abandona. Bueno, ya, 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 muchas mamadas. Era en el momento, no tanto. Bueno, ya. <ríe> Uh... Ah sí. <coughs> Lo primero que saltaba a la vista entre ambos era la juventud y belleza de Merceditas. La muchacha era muy agraciada y 20 años menor. Pues otro. 20 años menor que su marido. <coughs> Aunque eso, en aquellos tiempos no era algo tan extraño. El único inconveniente era que la joven contaba con muchos pretendientes. No lo dudo. Aún así, estando casada, lo cual encendían en los celos del doctor Arenas. Un día, Merceditas no se la vio más por los lugares que frecuentaba. Todos en su círculo social se preguntaban qué había sido de ella, pues cuando iban a buscarla a su casa, tampoco la encontraban. Pronto... Su esposo tuvo que decir algo para calmar los ánimos. ¡Te bájale de huevos, pinche vieja! ¿Qué te crees? No, no yo... <risa> <coughs> No se, pre no se preocupe por mi esposa. Que ha regresado a un tiempo. ¿qué? Que ha regresado un tiempo a Europa para terminar con sus estudios. Muy pronto la tendremos aquí de nuevo. Esto bastó para calmar los chismorreos entre la gente Que ya comenzaba a rumorear que la chica lo había dejado por uno de sus pretendientes más jóvenes Si tan solo hubieran sospechado la verdad Andaba perdida, perdido, perdido. El tiempo pasó y Merceditas jamás regresó Peor aún el doctor Arenas abandonó la ciudad de la noche a la mañana, a Europa, sin dar explicaciones a nadie y dejando su mansión en manos de sus sirvientes, quien más tarde también se marcharon para no volver jamás. Aseguraban sentirse atemorizados por los gritos y los ruidos inexplicables que escuchaban por las noches. La residencia quedó deshabitada, Tiempo después, una rica familia la compró por, para remodelarla y vivir en ella. A pesar de que desde el primer momento notaron los sonidos macabros de los que habían hablado a sus anteriores habitantes, no quisieron darle mucha... No quisieron... ¡Ah! No quisieron darle mucho insulto. Estaban supervisando el derrumbe de uno de los muros de la biblioteca, pues querían ampliarla. ¡Ay, cálmate! Cuando retiraron un bloque y descubrieron algo que los dejó paralizados de terror. No habían utilizado varilla. Puro bloque. <risa> Había un socavón gigantesco. Ahí, detrás de la pared. ¡Pared! detrás de la pared. Yacía el cuerpo sin vida de Mercedetas. Tenía la garganta completamente cercenada. Y habían... Y la habían momificado. Tras mirar tan horrible espectáculo, la familia completa decidió marcharse de inmediato para no regresar. Ahora sabían de dónde provenían todos los espeluznantes ruidos que los acosaban por las noches. Se dice que el doctor Lenguas <risa> Lenguas <risa> Harto de los celos que sentía por su mujer La había matado de esa forma tan vil Y escondido el cuerpo Las autoridades sospecharon de él Al saber que meses después de su partida En España habían ocurrido varios asesinatos Con el mismo modus operandi Nunca fue capturado Ah, mira, qué hijo su pinche madre Pues él también, ¿para qué se casa con una más joven, güey? Pues, pinche viejo loco <risa> y, no, y qué cagado, porque aquí me aparece esa leyenda Y enseguida me aparece la del doctor Lenguas ¿Será? Vamos a echarnosla total. Esta se titula El Doctor Lenguas. La 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 de la capital uruguaya, en el que se dice ocurrieron los hechos descritos a continuación entre finales de los 60 e inicios de los 70. Todo comenzó cuando un hombre ingresó acompañado por su pequeño hijo y su esposa, quien a punto de dar la luz, de dar la luz, de dar a luz, se, ¡Ah! se retorcía en medio de dolores insoportables. Por desgracia, el personal estaba ocupado. Así que tuvieron que esperar a que hiciera los preparativos para el parto. Un momento después, apareció un doctor con un grupo de enfermeras que condujeron a la embarazada a la sala de partos. El tiempo de espera se les hizo eterno al futuro padre. mojenito, jugaba en el suelo del lugar. Sin enterarse de nada, Sentía como los nervios estaban a punto de comérselo vivo Ya habían pasado horas y aún no tenía noticias de su esposa ¿Habría terminado de dar a luz? En ese momento, un doctor salió del pasillo por el que se había llevado a su mujer Y lo llamó Lamento mucho informarle esto, señor Le dijo provocando que un mal presentimiento se apoderara de él Hicimos todo lo que pudimos por su esposa, pero al parto se complicó, y tanto ella como el niño fallecieron. A estas alturas, ya no hay nada que hacer, su cuerpo va a ser trasladado ya para los trámites pertinentes. <risa> Perdón, che, noticia bien culera, pero me da risa que imagínate que alguien te hablara así. <risa> ¡Es que usted tiene cáncer, boludo! <risa> Si sí te ríes, güey, no mames Sintiendo como la desesperación hacía mella en su pecho El pobre hombre se derrumbó y se puso a dar de gritos Ignorando al médico Corrió hasta la sala donde habían atendido a su mujer Llamándola a gritos Es entonces cuando otro doctor Al que no había visto antes apareció de... Do... Se presentó ante él como Luis Pedro Lengua <risa> Soy el doctor Lenguas. Pues pásamela por la vez. Güey, no respetas a alguien que se apellide Lenguas. No mames. Te imaginas que llegara. Hola, soy el doctor Panoches. Soy su ginecólogo. Pendejo, el doctor debería de ser, el doctor lenguas debería de ser dentista, güey, la cagaste ahí, carnal Ay, bueno, ya Tranquiliza ese señor, estoy dispuesto a ayudarlo, pero tiene que escucharme Le pidió el... Ayudarme, nadie puede ayudarme ya Replicó el hombre con amargura Y con un gallo también el médico, no obstante, insistió y, tra y tras pedirle que esperara unos minutos volvió a entrar para ver a su esposa. Poco después tanto debe y lo que parecía la voz confundida de la joven. Al entrar en el lugar la encontró viva y con su hijo en brazos. El pendejo se había equivocado de pasillo. Ah, no es cierto. <risa> Es que usted entra a la otra, su puerta es de este lado, boludo. Atorrante. Ah, oh, perdón. <risa> Más del extraño doctor. No había ni rastro. Cuando el médico con el que había hablado... Antes hizo acto de presencia, se puso pálido al ver con vida a la mujer y a su bebé. No se explicaba cómo era posible, si hacía como los... Ah, si hacía poco, si, hacia, si hace poco los había declarado muertos, cuando quiso pregun hacerle preguntas al hombre este furioso. Le, hace, le ah, les, les petó que no hablaría con nadie, más hasta que no fuera el doctor Lenguas. ¿Con quién? Preguntó el galeno aún más pálido. Con el doctor Luis Pedro Lenguas, boludo. Ya sé que así hablan los argentinos, pero Uruguay también y me vale mal. Él fue el que salvó a mi esposa e hijo. Habla de... Habla de él. El doctor señaló el retrato de un médico en la pared. El mismo que acababa de ayudarlo. Debe haber una equivocación. El doctor Lenguas fund... tuvo... Fundó este hospital en el año 1885 y murió en el 93 Ay, así de abrupto acaba, güey, o sea, Bueno, pero entonces el doctor lenguas No tiene nada de lengua porque le ayudó a este güey, ¿no? Chido, o sea, qué padre Uruguay ¿Eh? Como que siento que estas leyendas, estas leyendas uruguayas Como que tienen, si es que sí, la cago yo también, boludo. Lo que más me da risa es que, les gusta que no les gusta que les digan que, 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 que los confundan. <risa> Pero si yo soy argentino, yo soy uruguayo, nah, los dos hablan igual, me vale madre. Y si nos van a decir algo acerca de que los mexicanos y otros nos parecemos, ¡Nos vale madre! <risa> Porque como México no hay dos, lo siento. Si les duele, lo sé. Pero si somos, ¿qué quieres? Que nos cambiemos nada más porque sí. no, no, no. Ya, perdón. Vamos con la última, ya, 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 vámonos de aquí. Por lo menos no hubo cegua. O así. Y ahora vamos con la última leyenda. La Cegua. Ah, no, es cierto. Esta se titula Los dos hermanos Cuentan que hace años, en la tierra de Arroyo Achar En la región uruguaya de Tucarare Tacuarembo. Tu, 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 Tacuarembó ta, ta, de por allá. Había dos hermanos que se amaban el uno al otro. ¡Ah, qué puto! Por sobre todas las cosas. ¡Ah, qué puto! Estando juntos desde niños, los dos crecieron para convertirse en jóvenes apuestos, nobles y generosos. ¡Ah, qué putos! Además de inmensamente valientes. Ah, entonces ya no son putos. Parecía que nada destruiría nunca ese fuerte vínculo que habían desarrollado entre ambos. Pero un fatídico día, los dos se enamoraron de ellos mismos. ¡Ah, no mames! <ríe> ¡Ah, no! De la mu se enamoraron de la muchacha más bella del pueblo. Una chica superficial que usaba sus encantos para coquetear a diestra y siniestra con todo el mundo esa va a ser la fantasma. ¿Ustedes qué dicen? La bonita se convierte en fantasma o qué pedo? O estos güeyes son guapos, puede que se hagan los fantasmas. ¿Por cuál van? Por el guapo, por, por los guapos o por la guapa. ¿Cuál creen que es el fantasma? A ver, a ver. Cuenta. Yo digo que es ella, porque, las, porque la, regla malosa número uno para las fantasmas es que antes fueron una mujer hermosa. A huevo. Júntense con puras feas para que nunca tengan, este, nunca tengan fantasmas en su casa. Ah, la idea no es mala. Verde. Mi casa está infestada, entonces. ¡Ay, me mamé! Bueno, ya. <risa> bueno, yo voy porque la fantasma. Esa, esa va a ser la regla número uno de, la, de los fantasmas. Si es, un, si es un fantasma con forma femenina, antes era una fantasma hermosa. Bueno, una mujer hermosa. Dice Luisote, Soto dice. Le... Nel, un hermano se muere y vuelve por venganza. <risa> Un hermano mata al otro con una quijada de burro, ¿no? <risa> eh, ya me perdí. Ay, aquí está. Cuando suena... Ah. ah, no, sí. Los hermanos no supieron ver la malicia de la joven, y de la noche a la mañana, se convirtieron en los peores enemigos. Todo el tiempo competían por ver quién lograba conquistarla, o ver quién ganaba en Pokémon, porque, ah, ¿cómo será? <risa> Todo el tiempo competían por ver quién lograba conquistarla Y ella disfrutaba al verlos pelear por su culpa Che vieja y sus diversiones Una noche, el hermano y mayor se presentó en casa de la chica Mientras todos dormían Y decidió robarla Ay, pues, ¿y que fuera qué o qué cabrón? Dice Barbie, yo igual digo que es la chica ¡Eso chingado! Ya me perdí otra vez Ah, sí Salió del pueblo montando en su caballo Por la madrugada Cuando su hermano se enteró de esto Montó en cólera Y fue a cabalgando tras ellos ¡Ana pensé. de tu pinche madre! ¡Es la misma! ¡Ah! ¡Tu mitad! <risa> ah, los que tengan hermanos se la saben <risa> en el camino se tropezó con una anciana mujer que le dijo haber visto cómo los amantes escapaban. Tras indicarle la dirección por la que habían desaparecido, no tardó en alcanzarlos y les cortó el camino gritándoles con furia a su pariente. ¡Pues es un traidor! ¡Me la has robado! ¡Nada de robado! Pues ella siempre fue mía. Te hablan igual porque son camel. Y mientras discutían pero ah, no, no, Y mientras discutían La malvada muchacha solo sonreía al ver Que su belleza Lo que su belleza Era capaz de provocar Che vieja En ese momento Los dos bajan <risas> Che vieja me, me recordó a la escena de Avengers Cuando está peleando el Capitán Thor y Iron Man Y pinche Loki arriba Así como <risa> Rópanse no, su madre La otra de la nada saca palometas ¡Eh! ¡Pelea de hermanos! ¡Dense en su madre! Y mientras discutían La malvada muchacha solo sonreía Al ver lo que su belleza era capaz de provocar En ese momento Los dos bajaron de sus caballos Y sacando sus armas Se ensarzaron en una violenta lucha Que terminó con ambos heridos de muerte ¡Te falló Luis! Los dos se murieron a la vez La joven al ver esto se asustó tanto, que liberó un grito de espanto a su caballo, haciéndolo correr desbocado. ¡Ah! Hasta perderse en medio del bosque, al darse cuenta de lo que su rivalidad había provocado. Los hermanos se arrepintieron, y a punto de morir, pensaron que lo mejor era reconciliarse. Fallecieron abrazados el uno al otro. Ah, qué puto. Y con sus manos enlazadas. Ay, qué putísimos, ellos. <risa> y tendidos sobre un par de charcos de sangre. Ah, qué puto. Ay, hermanito, yo también te quiero. Ay, hermano, la chorca, yo a ti también. <risa> Era la chorca y la jorja. Vente, vámonos a darle la madre, hermano. Ay, no, es que tú eres una estúpida que araña. Uh, te voy a sacar mi flor Te voy a sacar mi espada Ay, yo ya soy un puñal, déjate venir, pesa <ríe> Su mano en la cintura Nos vamos a matar, ¿sí o no, estúpida? <ríe> Pero, ¿cómo hablaría? Eh, dice y Se volvió llorona con caballo No, pues no se ha muerto Pero eso es a lo que vamos yo digo que ella se va a hacer fastama. Creo que aquí a lo mejor los hermanos van a ser fastamas. Y si es así, es que también si eres guapo, te haces fantasma. <risa> um, ¿Cómo sería un travesti así con ese acento? A ver, Fermen. <risa> um, ¿Qué es que, eso? Que ¿Cómo que hace? Pues vámonos a Dars. No, es que no sé cómo podría. <risa> soy la chorca uruguaya a los adars boluda <risa> boludas las tengo pedaja <risa> era ya dice barbie eres un babas oh perdón ya <risa> um, okay um, mientras tanto el caballo de la chica seguía corriendo con tal fuerza que acabó tirándola en medio del camino y dejándola inconsciente cuando ella se despertó volvió sobre sus pasos y se tropezó con los cadáveres con los cadáveres inertes de sus pretendientes llena de espanto un enorme remordimiento se apoderó de ella al mirar lo que había provocado y atosigada por la culpa se dedicó a deambular de un lado a otro llorando por esos hombres que la habían amado Finalmente Llegó el momento en que no pudo seguir viviendo con el horrible recuerdo de sus cuerpos en el piso Se dirigió hasta la laguna asombrada Aquí no sé si la, la laguna está asombrada o si ella llegó así como de, ¡Oh, ¡La laguna! <risa> llegó asombrada <risa> Ya pues Tirándose en las aguas hasta ahogarse Dicen que hasta hoy Su alma ¡A huevos! ¡Es la pinche vieja! Les dije, no pues, po... Aunque seas hombre y, eras, y seas guapo No puedes ser fantasma Tienes que ser mujer y guapa Su alma sigue penando Por todo el mal que provocó Y todos los viernes santos Se le puede ver Ay, ya da autógrafos la pendeja, ¿no? Buenas tardes, aquí con otros Sí, todavía estoy pagando por mis crímenes ¿A nombre de quién? <risa> ...arrojándose a la lacunilla, y emitiendo escalofriantes aullidos. En esos instantes, es mejor no acercarse... ...o podría tratar de ahogarte a ti. ¡Ay, su pinche madre! <risa> y ya. No hay más. Se acabaron. A la Verge. Ya, a la que sigue. ¡Vámonos! A otro problema. A ver, vamos a ver si hay otra. Uh, no, es la misma... Es la misma... Es uh, la misma... A ver, aquí hay una... La madre fantasma... Una madre fantasma y volando a la chingada. Bueno ya. Los conductores de camiones que realizan un trayecto entre Salto, Uruguay y, Rin y Río Grande do Sul. En Brasil, por la ruta 3, están acostumbrados a una extraña aparición que tiene lugar por las noches y que involucra la escena de un espanto. Una mujer visiblemente herida y sangrando le ruega con gritos y con ademanes que se detengan. Los conductores lo hacen. Es entonces que la mujer les indica el sitio de un cercano accidente. ¡Ay, ya nos la sabemos, güey! Eso está más pinche vieja que nada. Sí, ya vas, te asomas y dices: Ay, hay dos muertos. Ay, hay que sacarlos de aquí. Te subes y la otra ya desapareció. ¡Ah! Y les informa que su pequeño hijo está atrapado entre los hierros. El conductor corre en auxilio del pequeño, ve el automóvil estrellado y se lanza a rescatar al niño. Después de mucho pedo. Logra extraerla del interior del carro Y se vuelve para anunciar el éxito a la vieja esta Pero este no hay nadie allí Solo el biche automóvil y el niño Lentamente se desvanecen Así que... Ya todo el mundo las tiene, güey Ya, ya, ya vámonos Ya no, no nos dieron para más sus leyendas uruguayas Así que es hora de pintarnos de color pero no sin antes darle las gracias a todos y cada uno de ustedes. Porque ya es hora de retirarnos. Y me despido a los caballos, digo caballeros, que estuvieron en esta noche, así como Luis Ote, los Ote que trasagan. <ríe> Ahí ya se trabó esta chingadera, pero... Eh, así. También a Mesa Teps, la verdad, ya sí, la verdad, A Mickey Fest, claro que sí. Este, muchas gracias por habernos acompañado. Una noche más. Una noche más. Este.. Jimeko y Nava, todavía no sé tu sepso. No me has dicho si es de niño o niña. Hello. Aún así, te doy las gracias por habernos acompañado. Eh. ¡Ah! Se trabó esta madre. Este y ya de güeyes ya Y a mí porque estoy bien guapo Este así como también me despido de Nefertari Umbral Que fue la primera en llegar, que así siempre te gana Este Así como también me despido Obviamente también aquí De Barbie Marine, muchas gracias también por habernos Acompañado, me despido también quien más anduvo por acá, de Stephanie, gracias, gracias por habernos acompañado una vez más Y vuelvo con lo mismo, Jimé coinaba no sé si es niño y niña <risas> Pero bueno, chicos y chicas, es hora de retirarnos Yo les deseo que tengan una excelente noche, un excelente inicio de semana Ah, espérense, ¿no? ¿Qué, ¿qué estoy haciendo? Me estoy despidiendo y no he puesto la música que es de salida así. Así sí. ¡Me despido de todos y casi! <risas> ¡Se me fue el pedo re feo! <risas> Ahora sí me despido de todos ustedes, estúpidas. <risas> ¡Niña! ¡Ah, con muchas gracias! con muchas gracias por habernos acompañado. También eres parte de las hermosas de la noche. No te vayas a convertir en fantasma y espantarme, ¿eh? O bueno, tú puedes hacer lo que quieras Así que Yo me despido de todos y cada uno de ustedes Yo les deseo que tengan una excelente noche Un excelente fin de semana Besitos en el bollo collo Y I love you, su chiquihuete. Ya vámonos, que aquí el pan también pinche, sueno! no nos va a salir un pinche monstruoso con caras de y sí, eso pinche va así, ya, 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 vámonos